0: Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
1: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy, hoy jueves primero de julio. Arrancó el mes de julio, ni quien nos detenga. Bueno, ya pasamos la mitad del 2021, estamos, miras, ya ahorita huele a Navidad, ahorita huele a Natilla, a Pavo, a Pollo, a Ropa Nueva, a Decoración en la Casa, mejor dicho. Hoy, jueves primero de julio del 2021, Jorge Pérez en la cabina de Sonido de Radio Ya. Acá Steven Carrillo en redes, en redes sociales y digitalización de los apuntes de Alex Miranda. Este servidor y todos nuestros colaboradores le damos gracias por estar aquí con nosotros y nos apuntes, a Alex Miranda, noticias y comentarios. Oiga, se bateó Filo Gutiérrez del Junior, no lo han llamado a renovar, ya él se despidió por redes sociales, agradeció por todo lo que le ha dado a esa magnífica afición, dice que consiguió todo lo que se propuso y hasta más. También definitivamente no va más Borja, parece que lo que ofrece Junior por Borja al equipo brasilero propietario de su pase no satisface lo que se quería lo que se pedía y Borja pues ya es un hecho que se fue se habla mucho de Carlos Vaca. yo creo que todavía Carlos Vaca tiene madera para dar en Europa aunque sea un par de añitos más póngale uno y no creo que Junior tenga para pagarle a Carlos Vaca. si no fueron capaces de retener a Borja eh, pues creo que tampoco va a alcanzar el presupuesto para Carlos Vaca. pero bueno, esperemos eh, se va Borja, se va Teófilo eh, vienen jugadores nuevos que bueno, yo no los conozco mucho no sé qué tanto han en otros equipos Esperemos a ver qué arma el señor Perea con este equipo junior para el segundo semestre del presente torneo. Mire, lo que sí le garantizo yo, eh, don Jorge, que me está escuchando, que el año que viene la familia Char se faja con ese junior. ¿Sabe por qué? Van a traer los jugadores superestelares y van a procurar eh, pelear campeonato nacional y ubicarse bien en los torneos internacionales. ¿Y sabe por qué, viejo Jorge? Me escucha. Por una sencilla razón. Perfectamente,
2: don alex Y sabemos cuál bueno, es el dato.
1: Eh, por una sola razón, usted lo sabe. Porque <risas> vienen las elecciones. Entonces ellos ahí usan al Junior como de gancho para ajá, eh, conseguir sus objetivos.
2: ¿Habrá Entonces, voto castigo seguramente también? ¿Cómo? ¿Habrá seguramente voto castigo también?
1: Sí, señor, indudablemente. Así que definitivamente el... El año que viene arman un buen equipo. Yo creo que este, lo que falta este año va a ser transitorio el equipo. Ah, esperemos a ver qué pasa. Aquí me manda Steven una nota, dice el futbolista colombiano Cristian Martínez Borja, quien desde su arribo a la liga de Quito se convirtió en uno de los jugadores esenciales para el club ecuatoriano. No será jugador del Junior. No será jugador del Junior, como se ha venido especulando durante el transcurrir de los días. En una entrevista para FB Radio, el presidente del conjunto ecuatoriano Esteban Paz manifestó que Martín Borja, Martínez Borja tiene una mejor oferta a otro club y que esto le impidirá al jugar o a ser parte del equipo de Barranquilla ha llegado una oferta por él es solo cuestión de horas para que él acepte el club ya la aceptó la oferta es del fútbol de Brasil confirma el citado medio que no tiene para renovar con teofilo que ya nada más le queda gasolina como un año y sería bueno que se, que se retirara aquí yo no creo que, que este señor Martínez Borja eh, eh, venga a reemplazar a Miguel Ángel Borja que también se fue, eh, regresa a su club de origen, de, es posible que continúe la temporada o se ha vendido a un equipo de Brasil. Esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa con esto del fútbol en Barranquilla, pero lo que sí les digo es que el año que viene se arma un gran equipo, un gran equipo. Bueno, miren, cerca de 560 personas fueron atendidas durante la jornada de aseguramiento desarrollada en el barrio Los Cusules en Soledad, la cual fue organizada por la Secretaría de Salud y el Área de Aseguramiento. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de consolidar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y acceder a otros trámites en la oficina de Ciben, Registraduría Nacional y del Estado Civil y Migración Colombia. Bueno, 560 personas fueron atendidas en la jornada de aseguramiento desarrollada en el barrio Los Cusules del municipio de Soledad en el día de hoy. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio YA eh, con esta transmisión que irá dios mediante hasta las 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos.
0: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio YA 14.30 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya. Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
1: Mire, noticias de la gobernación, arrancamos con noticias positivas, tienen que ver en el sector de la vacunación. Entre hoy, 15, hoy primero y el 15 de julio se desarrolla la jornada de vacunación masiva contra el COVID-19 para la población residente del municipio de Piojo. Piojó fue elegido como municipio piloto en un programa que pretende impulsar el gobierno nacional. A través de esta estrategia, casa a casa y en punto fijo, se llevará a cabo de proceso de vacunación masiva. Esto en el desarrollo de la jornada masiva en Piojó serán vacunadas las personas a partir de los 12 años. Toda la gente que reside en Piojó, sus corregimientos y caseríos de 12 años adelante será vacunada contra el COVID-19. A la fecha en el municipio han sido aplicados más de 1.800 vacunas del COVID-19 contra el coronavirus. Eh, dice la gobernadora, que o la gobernación del Atlántico, que acompaña la apertura de la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19, que desde hoy hasta el 15 de julio se desarrollará en el municipio de Piojo por para su población residente, solo para su población residente a partir de los 12 años. La idea con todo este proceso de unificación es lograr cubrir 5.200 personas completamente vacunadas en Piojó. Se está trabajando con vacunas de una y dos dosis y en los próximos días es posible que se reciban vacunas de una sola dosis. El objetivo es seguir inmunizando a la población en el menor tiempo posible y aprovechar esta oportunidad que tiene en Piojo, que tiene más de 10.000 habitantes para lograr esa inmunización de manera muy rápida, dijo Alma Solano, secretaria de Salud Departamental.
2: Hoy empezamos en el municipio de viejo la unificación de etapas. Es un día muy importante, un día de fiesta para este municipio, de la fiesta de la vida. Empezaremos trabajando durante los próximos días vacunando a la población del municipio y sus corregimientos, buscando en el menor tiempo posible lograr la cobertura de vacunación total.
3: ¿Población de qué edad a qué edad se está vacunando? Estamos
2: vacunando población desde los 12 años en adelante, como está dispuesto ya dentro del plan de vacunación, que es población susceptible de poderse vacunar. Y en este proceso estamos haciendo todos los puntos de control de identificación, porque tenemos que ser claros, esto es un ejercicio para la población residente en el municipio de Piojo. Con esto, Piojo le dice no al COVID. La idea es que Piojo quede completamente inmunizado, está comprometido a decirle no al COVID. Ha sido un municipio que ha tenido una baja incidencia de casos durante el transcurso de la pandemia y esta es una oportunidad para protegerse.
1: Que todas las personas en piojó se vacunen de 12 años en adelante, para que el virus no coja fuerza como lo ha venido cogiendo en algunos sectores del departamento. Se le pide por parte de la gobernación a las personas que se vacunen porque esto está bien, porque les da la oportunidad de seguir adelante y poder protegerse contra el COVID. Una menor de 12 años también llegó motivada a vacunarse porque quería estar protegida para cuidarse ella, cuidar a su familia y regresar a clases muy pronto para volver a encontrarse con sus amigos y profesores. Quiero volver al colegio porque ya estoy vacunada. Quiero estar con mis compañeros para volver a jugar con ellos y ver a mis profesores. Así, lo señala María de Los Ángeles Morón, niña, vacunada allá en Piujo.
4: Y me siento muy contenta por la vacuna, ya que me quería vacunar de la COVID-19 para poder viajar con mi familia, eh, para regresar al colegio y poder salir sin, sin problema. Con mi vacuna me he sentido bien, no he tenido ningún síntoma y me siento bien porque puedo salir y compartir con mi familia. Estoy agradecida con la gobernadora Elsa Noguera por haberle elegido a Piojó para vacunar a los niños de 12 años y a toda la población. Muchas gracias.
1: Bueno, es el esquema de vacunación para el municipio de Piojo. Es un plan piloto que está haciendo el gobierno nacional para vacunar por ser eh, Piojó, un municipio de máximo 10.000 habitantes y más de 5.000 aproximadamente pueden estar en este rango de edad de 12 años y adelante el ejercicio es vacunar a toda la gente de este municipio para un ejercicio que está haciendo el gobierno nacional con el objetivo de maximizar la vacunación de 12 años en adelante tienen la oportunidad los residentes de Piojó de vacunarse desde hoy hasta el 15 de julio eh, para evitar que haya turismo de vacuna que últimamente se está desarrollando en el departamento, en el país e internacionalmente hay unos controles para garantizar de que las personas que vayan a vacunarse aunque esté priorizada efectivamente vivan en Piojó, porque es un ejercicio para los habitantes de Piojó. así que si usted me está escuchando, cree que no voy a llevar el pelado allá a Piojo para que me lo vacune, no lo lleve porque le confrontan con el proceso de la Registraduría Nacional y ahí sale clarito dónde reside usted. Y le dice, no señor, regrese, sepa Malambo, usted no es de Piojo. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con información de Malambo, de entrada.
0: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Sí, sí, bueno, miren. Eh, tenemos varias noticias del municipio de Malambo, pero tenemos una que nos llegó el comunicado ayer y no queremos hacerla pasar desapercibida porque yo sé que van a reaccionar a nuestros oyentes y nos van a decir si lo que se está diciendo es cierto. Dice, tras denunciar saboteo por parte de algunos profesionales médicos de servicio de urgencia, el gerente del hospital, del hospital local de Malambo anunció que se tiene un listo un plan de contingencia para continuar trabajando con el personal que tenga amor por la institución y por los malamberos. En recorrido por la institución, por las instalaciones de la AES y el puesto de salud, el personero de Malambo confirmó una normalidad en, la normalidad en, el, en la atención. Por su parte, el secretario de Salud de Malambo, Alejandro Barraza, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad usuaria de los servicios eh, de atención que presta el Hospital Local Santa María Magdalena y de los puestos de salud de Malambo ante la coyuntura administrativa que atraviesa la ESE. ¿Qué dijo el secretario de Salud después de recorrer el hospital con el personero municipal de Malambo? Escuchémoslo.
3: Quiero dar este parte de tranquilidad, Reconocer que se han tenido diferentes dificultades administrativas en todo sentido Pero que esto no puede afectar bajo ninguna circunstancia la prestación del servicio médico El señor gerente encargado ha estado atento a esto Nosotros como Secretaría de Salud estamos vigilando paso a paso Le hemos pedido de manera especial se ofrezcan garantías para la prestación del servicio como Secretaría de Salud como Alcaldía Municipal vamos a estar vigilando de manera estricta que la atención en materia de salud que presta la ese Hospital Local de Malambo no se vea afectada es por eso que día a día estamos haciendo seguimiento a esto el día de hoy en este momento acabé de salir de una reunión con el señor gerente encargado y por solicitud expresa, insisto, le hemos pedido que nos garantice que la prestación de servicios no se puede ver afectada por las dificultades administrativas que se estén originando. Que elabore los planes de contingencia necesarios para garantizar la atención. Con beneplácito vemos que muy a pesar de las dificultades en todo sentido que se han presentado, la prestación del servicio no se ha visto afectada.
1: Bueno, mire, Hegel Huelvas, gerente del hospital local de Malambo, que no atendió atendido nuestro llamado antes ayer, a pesar de haberse comprometido con nosotros en una entrevista al aire, dicen, dice a través del comunicado de la alcaldía de Malambo que son falsas las afirmaciones tendenciosas que se están haciendo en redes sociales donde se habla de un despido masivo. Aclaro que el día sábado seis médicos del servicio de urgencia presentaron incapacidad tres en el día y tres en la noche, y solo tres de ellos les justificaron medicamentos. Dejaron tirar el servicio de urgencia y es por eso que justo a la sugerencia científica hicimos un plan de contingencia para suplir la falta de médicos de la unidad sin que se hubiera afectado el servicio el día sábado a las 24 horas. Esos mismos médicos son quienes están transversando la información, creando caos, hablando de unos despidos masivos cuando no ha existido. Lo cierto es que tres médicos presentaron su renuncia de manera normal y tres médicos dejaron el servicio tirado. Miren, estamos pasando esta noticia y nos están escribiendo los oyentes de manera inmediata. Aquí me dice Puello Martínez eh, lo siguiente. Masacre laboral en el hospital local de Malambo. Hoy decenas de trabajadores de la S de Malambo amanecieron desempleados con la llegada del nuevo gerente, llegaron nuevas caras a esta institución de salud. De acuerdo al relato del funcionario, de una manera de déspota y grosera, el gerente encargado, Heger Vuelva, se acercó al día de ayer a cada uno de los puestos de trabajo Informándole mientras lo señalaba con su dedo acusador: Tú no sigues, tú no, no vengas más. Además de esto, alguno de los pocos les permitió continuar. Fue bajo la premisa de que no te he podido conseguir reemplazo. Apenas llegue tu reemplazo, te vas. Los nuevos funcionarios del hospital hacen parte de la administración municipal del alcalde Roménica González, por ejemplo, el nuevo jefe de almacenamiento, servicios generales y ambiente es el primo del alcalde Franklin Castro el cual había salido de este centro asistencial por por comportamientos grotescos e irrespetuosos hacia sus compañeros de labores. Eso de que están realizando procesos de selección con nuevos cargos es netamente para el área asistencial, que es decir, los cargos más desgastantes y peor, y peor remunerados. ¿Por qué no abren vacantes en el área administrativa? Porque ya esos están escogidos y son de su grupo político, esos que le van a poner boticos en la candidatura ...a la cámara de su hermana... ...no se dejen engañar creyendo que todo esto es color de rosa... ...todo tiene su fin... ...y está fríamente calculado... ...absolutamente todo para el beneficio del alcalde... ...y no precisamente para la comunidad... ...bueno, ahí está la contraparte... ...diciendo del comunicado... ...este que nos llegó de la alcaldía de Malambo... ...lo cierto es que seguimos... ...recibiendo todos los días... ...quejas de los usuarios de Malambo... ...porque no hay call center... ...para donde poder... Eh, ...agendar las citas para el hospital para ninguno de los servicios del hospital y la atención en, en la entidad de manera presencial pues eh, ha desmejorado considerablemente. Ojalá y esto esto pronto 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 se, se establezca, se recupere porque los que están eh, sufriendo esta situación indudablemente es la comunidad de Malambo y creo que es la única en lo que no han pensado ni el alcalde ni el gerente encargado, mucho menos el personero de bolsillo que tiene el señor Roménigo González eh, y por supuesto pues esta situación va a generar muchos problemas. Me preocupa que ayer me dijeron que en las arcas del hospital local de Malambo que estaban eh, aseguradas, bloqueadas por el juez primero en este proceso de la tutela había aproximadamente o más de mil millones de pesos Destinados a pagar a proveedores que tenía el hospital, que se les debía en el mes de mayo y otros, a trabajadores en nóminas y a trabajadores contratados. Aún así quedaban recursos. Ojalá y esos recursos se cumplan esos compromisos y no se genere una situación más complicada que, la que de la que tiene ya el hospital local de Malambo. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
5: Vamos a comerciales, ya regresamos.
0: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
5: Bueno, Tomás, los
1: apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios desde el estudio B. Transmitiendo para los 14.30 m de Radio Ya. Y las redes sociales de Radio Ya. Estamos en transmisión en directo por el Facebook de Radio Ya, en una transmisión en Facebook Live y la hemos compartido a través del Facebook, del perfil del Facebook de los apuntes de Alex Miranda. Mire, empleo, formación, cultura y participación, las grandes apuestas de Barranquilla para los jóvenes. Qué bueno que estén incluyendo a los jóvenes en su proceso, porque antes de las marchas y la protesta de jóvenes, nada, nadita, nada. El alcalde Jaime Pumarejo y parte de su gabinete abrieron formalmente el programa Quilla Joven, la oferta distrital para la juventud barranquillera. Dice que no hay piedra ni camino muy largo cuando uno va paso a paso. No hay obstáculo mayor cuando uno todos los días camina un poquito. Todo el mundo llega a su destino si tiene la disciplina de dar un paso cada día. Con ese mensaje el alcalde Jaime Pumarejo Jainz le habló a un grupo de jóvenes durante la apertura. ...formal del programa de juventud de la Secretaría de Gestión Social, Quille Joven... ...que tuvo lugar en la Plaza San Nicolás. Mire, este, sobre este particular hay dos... Hay, ...dicen que hay dos maneras de ver el mundo... ...o todo es culpa de otro y nada, es más que de, de, y nada está en mis manos... ...o más bien a pesar de las adversidades y los retos, yo haré mi propio destino... ...a pesar de las piedras que me ponen en el camino, no, no le tengo miedo al éxito a la adversidad que los grandes líderes se forjan cuando el camino es más difícil, expresó Pumarejo, está muy filósofo el alcalde Barranquilla, ¿no? Bueno, ahí estuvo la primera dama Silvana Cuello, la sec el secretario de gestión social Santiago Velázquez y parte del gabinete del mandatario distrital. Estos lideraron el proceso de presentación de este programa que busca crear condiciones para que los jóvenes barranquilleros ejerzan su ciudadanía juvenil, el reconocimiento, garantía, promociones y protección de sus derechos, Así lo dice Silvana Puello, primera dama distrital.
4: Realmente en esta alcaldía todos nos hemos puesto la camiseta por los jóvenes, porque como ustedes ya han escuchado estas historias y como, lo, como se llama este proyecto Jóvenes con Sentido, lo que buscamos es generar sentido en ese crecimiento personal de ustedes los jóvenes, porque los jóvenes no únicamente son el futuro, ustedes son el ahora, y en el ahora es que tenemos que trabajar en esas fortalezas internas que son las que nos permiten poder seguir saliendo adelante y sacar esos proyectos adelante con los que tanto sueñan, que pueden permitirles a ustedes desarrollar esas habilidades que cada uno de estos secretarios que están aquí, desde la, nuestro alcalde, les, han, les están abriendo muchas oportunidades para que puedan desarrollar esos proyectos. Pero para poder llegar a eso, para poder, digamos que desarrollar, todas las habilidades que les van a permitir, tienen que tener internamente una fortaleza que, no la, que, la, que son en las que nos estamos enfocando también con cada proyecto que hacemos. Y cómo lo estamos haciendo, dándole empoderamiento a los jóvenes, y ese empoderamiento para que sientan seguridad de sentirse capaz de lograr todo lo que quieren.
1: Mire, eh, con este programa, por ejemplo, el programa de cultura ciudadana barrial, eh, se va a usar, a implementar, a complementar con 800 jóvenes a diferentes sectores de Barranquilla. Ellos van a hacer tareas comunitarias eh, en los diferentes sectores de la ciudad, en diferentes barrios. Por esto van a recibir un subsidio que les va a permitir cubrir gastos de transporte para ir a estudiar o gastos de alimentación. O 500 cupos de formación en inglés para el trabajo que permite a través del bilingüismo conseguir empleo formal. Asimismo, otra de esas herramientas que menciona Pumarejo son 2.000 becas en diferentes programas que se entregarán igual número de jóvenes o los 500 becas para ingresar a la Policía Nacional que también están incluidas en este programa. 1.500 estudiantes podrán formarse de manera gratuita en artes escénicos, artes plásticas, música en la Escuela de Arte Distrital. En fin, son una serie de programas que se desarrollan allí y que están a cargo del gerente de desarrollo social Alfredo Carbonell. Eh, quien está articulando todos estos procesos a través de, la, de, la, de los programas para jóvenes, que ha sido un sueño de la formulación de los programas sociales del distrito. Bueno, qué bien, qué bien, que sí, sí, sí dieron resultados las marchas y la protesta. Es cierto que ahora hay vándalos infiltrándose para, para destruir, para dañar y por eso ha bajado un poco estas marchas pero indudablemente los jóvenes se han se hicieron sentir, se visibilizaron, se visibilizaron más para los dirigentes y están armando proyectos demostrando que sí se podía, sí se podía, porque los jóvenes hacen parte de nuestra realidad y tuvieron que ellos imponerse, mostrarse para poder recordarle a los mandatarios que con la juventud también hay un compromiso grande, porque no es el futuro, no, es el presente de nuestro y la consolidación del futuro para las próximas generaciones. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios. Tenemos invitados, ¿no? Tenemos invitado.
0: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios. En los cantores de Alex Miranda, un invitado especial.
1: Estamos haciendo contacto con nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Es un joven del municipio de Malambo, un dirigente político que hace su trabajo pero que esta vez nos ha invitado abiertamente a muchos medios de comunicación local, nosotros le, le participamos porque nos llamó la atención, porque está ofreciendo algo importante. Hombre, es verdad, en Malambo, en el departamento, en Colombia, hay muchos jóvenes que saben manejar maquinaria pesada, retroexcavadoras, cargadores frontales, montacargas, que saben de mecánica automotriz, mecánica de motocicleta y otras carreras técnicas, pero que la aprenden allí en los talleres, llegan como asistente como ayudantes y terminan siendo maestros, pero sin el documento, sin la certificación. Y precisamente por esa falta de certificación nunca reciben un pago adecuado, siempre les pagan como ayudantes. Tenemos en línea a Darit Garcerán, dirigente del municipio de Malambo. Darit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale. Bueno, me encanta tenerlo aquí en línea. Esta mañana estuvimos en una rueda de prensa que usted lideró, Coméntenos, ¿cómo ocurrió le salió esta idea de certificar completamente gratis a estas personas que empíricamente han venido aprendiendo y trabajando esta estos, estos trabajos, estas carreras técnicas?
2: Bueno, Ale, gracias a ti, gracias a Dios por este espacio. Sí, precisamente hoy estuvimos en una rueda de prensa donde se hicieron varios medios de comunicación de nuestro municipio eh, ofertando nosotros a los jóvenes estas becas ya por cuarta vez, porque ya hemos hecho ya cuatro procesos en el municipio, los cuales ya han beneficiado más de 700 jóvenes. Esta vez tenemos mil cupos disponibles, gracias a, a, a mi Dios, gracias a los empresarios que están apoyando este lindo proyecto. La idea, Alex, es garantizarle a aquellos jóvenes que no tienen, de pronto, no tienen de pronto esa oportunidad o no tienen la facilidad de, de de obtener una educación superior o aquellos jóvenes que, que, que de pronto eh, han tenido la oportunidad de aprender empíricamente eh, conocimientos sobre el tema de maquinaria pesada y saben hacerlo bien para poder prestarle servicio a, 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 a algunas empresas. Y queremos que estos jóvenes tengan la oportunidad de certificarse. Eh, se va a realizar una prueba de conocimiento a cada joven que, que se presente o se postule para las certificaciones, así garantizando que la persona sí tenga todos los conocimientos tanto básicos como fundamentales para operar este tipo de maquinaria, ya que son una gran responsabilidad en la prestación de servicios de esta maquinaria. Entonces, pues quiero invitar a todos los jóvenes del municipio de Malambo a que aprovechen esta gran oportunidad Aquellos jóvenes que de pronto no saben O no tienen conocimiento También tenemos eh, cursos Cursos relativamente cortos Pero con bastante intensidad horaria En teórico práctico ¿Qué es teórico práctico? A los jóvenes los ponemos el, Directamente en la máquina Los jóvenes Con, 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 con la máquina eh, Vamos enseñándoles la teoría Y la práctica como tal De... de, de de, de, en base a, a los conocimientos que, que, que solicitamos nosotros para que esos jóvenes salgan capacitados en corto tiempo en tres, cuatro meses y así puedan puedan estos jóvenes ofertar a, la, a las diferentes oportunidades laborales que, que ofrecen las empresas aledañas y de nuestro municipio
1: Maric, son, son jóvenes que van a tener la oportunidad de capacitarse donde pueden inscribirse es completamente gratis tengo entendido que deben de pagar solamente papelería y aquí me están preguntando que qué entidad va a certificar esos estudios para que ellos puedan tener oportunidades laborales.
2: Sí, Alex, por lo general estos cursos tienen un costo de, de millón a dos millones de pesos, como dice el profe, pero esta vez los jóvenes van a tener la oportunidad de hacerlo con solo 100 mil pesitos, que ahí va incluido la papelería, el carnet, e incluso incluye el derecho a toga y uniforme, porque nosotros hacemos una ceremonia como tal, porque estos jóvenes nosotros... Lo que lo que nosotros entendemos por empírico es que estos jóvenes han desarrollado su, sus estudios o sus capacidades en la cancha, en el, en el, en el lugar de trabajo. Entonces estos jóvenes merecen una, una ceremonia con todo, con todo, y aquí vale, estamos nosotros trabajando. Pero entonces ellos solamente lo hacen y lo hacen a cuotas, porque son tres pruebas que presentan normalmente lo, lo, los jóvenes para hacer... Para ser, condecorado, para ser certificados en los diferentes programas.
1: ¿Es ¿El, el Centro, Centro de Capacitación de Ciencias CENCAT, el que hace la certificación de los jóvenes que acudan a estos cursos? Sí, señor.
2: Ale, el Centro de Capacitación de CENCAP, ¿Dónde pueden irse? Se encuentra ubicado en, en, en el Colegio Cero Badía, Ciudad de melamé todos, todos conocen dónde queda. ¿Eso queda en Monte este Carlos. Está ubicado en el barrio Monte Carlos. Mm
1: -hmm. okay, perfecto.
2: Y, pues, bueno, ahí pueden, bueno. pueden... Ahora mismo, Ale, te cuento que ya más de 300 personas prescritas aspirando a, a, la, a, la, a la convocatoria. Por eso hoy en día, mi hermano, le doy las gracias a usted y a todos los medios de comunicación que están unidos a este gran proyecto porque en realidad nosotros lo que queremos es prevenir que esos jóvenes que están... Apenas, por lo menos, egresados de, de, del o Esos jóvenes que están sin hacer nada, compadre, no nos cojan mal camino. Porque si nos damos cuenta, hay muchos jóvenes que hoy en día terminan muertos o terminan presos y la mayoría no ha cumplido ni siquiera la mayoría de edad. Entonces nosotros con este proyecto buscamos también aportarle un granito de arena a la inseguridad y a la falta de oportunidades que está viviendo este municipio.
1: Hombre, qué bueno, Darío qué bueno que le esté apostando a ayudar a capacitar a los jóvenes especialmente en estas áreas técnicas donde hay muchas personas que han empíricamente ido aprendiendo. Aquí me pregunta que si es solo para jóvenes, que si otras personas mayores pueden ir. Claro
2: que sí, Ale, Madres Cabezas de Hogar. Hay también otros cursos que pueden allá eh, directamente con CENCAP. Eh, eh, también voy a, a, a ayudar a esas Madres Cabezas de Hogar. Hay belleza integral, hay atención a la primera infancia. Y hay otros cursos que también son femeninos, que las Madres Cabezas de Hogar... Pueden, pueden obtener, y en cuanto a la edad, mi hermano, yo creo que nunca es tarde para estudiar y nunca es tarde para para nosotros conseguir nuestros logros, y todas las personas gozan de esta ayuda no importa la edad, no importa la raza, no importa el color no importa el, el color político compa, aquí esto es para Malambo
1: me dice una persona, fíjese usted dice Alex, yo soy de Venezuela eh, sé trabajar en la mecánica automotriz obviamente no estoy certificado en Colombia ¿Puedo ir a pesar de que soy venezolano y no estoy y no estoy legalmente en el país? ¿También pueden los hermanos de la frontera asistir a este curso?
2: Bueno, Ale, claro que sí. Tenemos varias personas que hoy, precisamente, la verdad no había pensado en eso, pero hoy precisamente se acercaron a la institución. Y si nosotros, pues, les estamos ofreciendo a nuestros amigos malamberos, las personas que, que, que vienen de otro país, eh, porque también tengo familia, Ale, que han sido... Emigrantes por por toda la situación que está viviendo Venezuela, tienen también nuestro respaldo allá, eso sí, vamos a tener uno, unos cupos también limitados, y que las personas que, que, que sean, que están interesadas pues, bienvenidas sean porque uno tiene que, que, que también ser consciente de las cosas y sabemos que nuestro país vecino está en una mala situación actualmente y que muchas familias nuestras y de muchos amigos también están viviendo el, 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 el panorama
1: Sí, señor. Bueno, Darí, vamos a estar muy pendientes de toda esta situación. Usted dice que iba a estudiar la posibilidad de ampliar nuevos cursos. Estamos atentos a eso para seguir difundiéndolo, para que la comunidad, nada mejor que la educación, para poder salir de la pobreza, para poder tener la posibilidad de pensar más abiertamente. Y para seguir... adelante con nuestra familia, la educación es el camino. Y nos alegra, Darí Garcerán, que usted esté apostando a eso. Muchas gracias por atendernos y estamos atentos a cómo evoluciona este proceso con estos mil jóvenes y mil, o mil personas. ...que tienen abierta la posibilidad de capacitarse... ...muy amable... ...amén Ale, gracias... ...claro que sí, Darí Garcerán... Eh, ...dirigente joven, político del municipio de Malambo... ...que está apostándole... ...a educar a la gente... ...que está apostándole a capacitar a la gente... ...que está apostándole a certificar... a ...aquellos eh, técnicos... ...trabajadores, empíricos... ...para que tengan su certificación... ...y puedan obtener una remuneración justa... ...mire, maquinaria pesada... ...manejo de retroexcavadoras... ...de cargador frontal de Montecarga, de Mecánica Automotriz, de Mecánica de Motocicletas. Esto lo apoya el empresario Freddy Marín y las inscripciones para los habitantes de Malambo están abiertas en la carrera 1D, número 4B518, carrera 1D, número 4B518, barrio Monte Carlos de Malambo. También pueden escribir al email sencap, todo con C, termínense sencap.educop.arrobaoutlet.exe es en Malambo Atlántico. Completamente gratis, solamente tienen que pagar 100 mil pesos de papelería y lo pueden pagar eh, poco a poco para que no se sienta el golpe. Nos escriben oyentes de Malambo y me dice, eh, vaya, con respecto a la noticia del hospital local de Malambo, apareció el personero, está muy activo, al parecer dejó la comodidad de su casa el señor Verdejo, Vaya, apareció el personero, está muy activo, al parecer dejó la comodidad de su casa. Es que lo llamó su jefe, Roméigue Monsalve, eh, porque el personero de Malambo, el señor Verdejo, que es natural, residente en Sabana Grande, la personería de Malambo es una secretaría de bolsillo más del alcalde del municipio de Malambo. Dice acá, pero solo dejó su comodidad para atender los requerimientos del alcalde, porque para atender a la comunidad, nada que ver, sigue en casita y si y, y no va, y si no va al bloque B de la alcaldía. Dice, solo atendió el requerimiento para atender el llamado al señor alcalde, pero atender a la comunidad nada que ver, sigue en casita, si no vayan al bloque B de la alcaldía. Ahora sí, le falta ahí un puntico. Bueno, estamos en los apuntes, dale mirando noticias y comentarios, tenemos más, 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 más oyentes. Bueno, vamos a comerciales, regresamos con noticias de Piojo, oh, sigue Piojo en la mira de
5: las buenas obras.
0: Radio Ya, 1430 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Por los 14.30 AM de Radio Ya. Recuerda que estamos en los apuntes de Alex Miranda de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde compartiendo con ustedes las noticias despertinas y toda la información de los municipios del departamento del Atlántico, del distrito y de la gobernación. Mire, la gobernadora del Atlántico puso en marcha. Ojo. Oh, Habitantes de Malambo, que esta noticia no es de Malambo, es de Repelón, no de Piojo, de Repelón. Pero nos va a dar un guayabo, una tristeza profunda y ya les digo por qué. La gobernadora puso en marcha el sistema de alcantarillado y saneamiento básico en Repelón, que beneficiará a 22 mil habitantes. Dentro de las obras desarrolladas se encuentran la rehabilitación de la EVAR y PETAR, que desde hoy garantizará el funcionamiento del sistema de alcantarillado y beneficiará a 21.058 atlanticenses residentes en ese municipio. El proyecto contempló la rehabilitación de la laguna de tratamiento facultativa y de maduración la rehabilitación de la estación de bombeo y permitirá aumentar la capacidad del tratamiento de 0 al 95%. La rehabilitación de esta infraestructura tiene una inversión de 3.139 millones de pesos y permitirá aumentar la cobertura de alcantarillado de la cabecera municipal de Repelón que actualmente se encuentra 0%. Esto dijo la gobernadora sobre la puesta en marcha nuevamente de la planta de tratamiento para evitar que las calles de Repelón sigan llenas de aguas residuales.
4: Pero esta obra no solo mejorará la calidad de vida de la gente de Repelón, sino que además contribuirá con el mejoramiento del medio ambiente, ya que las aguas residuales serán tratadas previamente antes de llegar al embalse del Guájaro. Con este servicio de saneamiento básico construimos un Atlántico para la gente.
1: Mire, eh, esta obra que por más de 20 años los rebeloneros habían soñado una infraestructura necesaria para que el municipio siga avanzando en el desarrollo social y económico, además importante porque viene siendo con este tipo de obras pues lo anhelado, que es la recuperación del embalse del Guájaro para que no se siga contaminando. Así lo dijo emocionado el alcalde de Repelón, Wilfrido García.
6: Esta es una obra de, de gran impacto social que hace muchos años, hace 20 años, está esperando Repelón. Hoy esta gran obra, que fue financiada, auspiciada por la gobernación del Atlántico, le tenemos que dar gracias a la doctora Elsa Noguera, quien ha mostrado el interés a través de la, de la terminación de este alcantarillado para ponerlo a funcionar. Hoy estamos recibiendo esta planta de tratamiento. Luego viene el destaponamiento de redes, mejoramiento de manjoles, conexiones intradomiciliarias y al fin vamos a tener un alcantarillado funcionando acá en el municipio de Repelón. Es importante, además del beneficio que presta la población, no vamos a seguir contaminando el guájaro. Porque las aguas hoy, las aguas servidas se están yendo directamente al embalse del Guaro sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, este tipo de obras van a ser de, 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 de buen impacto porque, repito, va a mejorar las calidades de agua del embalse del Guajaro. Y así como aquí en Repelón vamos a tener un alcantarillado, también vamos a tener alcantarillado a futuro en Villa Rosa y en Rotinet. Gracias, repito, al apoyo que nos ha venido brindando la Gobernación de la Atlántica en cabeza de la doctora Ancha Noguera
1: también se inicia de manera oficial la limpieza del alcantarillado del municipio, que de la mano de la alcaldía y el operador Aguasur se viene realizando este esfuerzo conjunto. La limpieza se realizará con dos equipos de succión que permitirán la habilitación del sistema y permita que esas aguas que estaban en las calles lleguen a la planta de tratamiento a ser tratadas y así devolver el líquido en las mejores condiciones al medio ambiente, especialmente al embalse del cuadro. Eso lo afirmó la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina. Les tiro un dato. De acuerdo con las Naciones Unidas, más del 80% de las aguas residuales, residuales resultan de actividad, o resultantes de actividad humana se convierten o se invierten en los ríos o mares sin ningún tratamiento. Esto provoca el alto grado de contaminación que tiene el planeta. Más del 80% de las aguas residuales resultado de las actividades humanas se vierten en los ríos o mares sin ninguna clase de tratamiento generando toda clase de contaminación. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Antes de la siguiente sección me pregunto, ¿cuándo el alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve, le entregará al operador aguas de Malambo la planta, la costosa planta de tratamiento de aguas residuales del municipio? ¿Tiene una inversión cercana a los 21 mil millones de pesos y que sigue, allí, que sigue allí sin ser utilizada? Bueno, ojalá y algún día el alcalde se acuerde de entregarle esto al operador. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, seguimos con más invitados.
0: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
1: Bueno, estamos en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios. Nuestra próximo invitado es la doctora Lilia Fernández, secretaria de Educación del municipio de Malambo. Doctora Lilia, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación.
7: Muy buenas tardes, Alex, para usted y todos los oyentes hasta ahora.
1: Bueno, doctora Lilia la hemos llamado porque esta mañana conversamos con usted sobre el inminente regreso de los jóvenes y de los estudiantes del municipio de Malambo a las clases presenciales a partir del 15 de julio esto se dio gracias a una serie de reuniones con los rectores de las instituciones educativas y cumpliendo unas directrices del ministerio de educación
7: así es la directiva 5 del 2021 que da todas las orientaciones para el regreso a la presencialidad en mesas de trabajo concertadas Hemos estado haciendo la organización, teniendo en cuenta los espacios, las infraestructuras, los aforos. Cada institución educativa presentará a la secretaría su organización de acuerdo a la capacidad que tiene y a las condiciones, y de esa manera hay que garantizar la rotación de nuestros estudiantes, de todos nuestros estudiantes a las instituciones educativas de los diferentes grados en el municipio de Malambo de las instituciones educativas oficiales. Recordemos que las instituciones privadas desde el año anterior y este año ya tenemos 37 instituciones privadas que iniciaron este proceso de la presencialidad a las, instituciones edu a las instituciones educativas en alternancia y que ahora deben también garantizar la presencialidad igualmente de acuerdo a las condiciones, a la capacidad, respetando los aforos respectivos. Y de esa manera pues garantizar unas condiciones seguras, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, eh, hay que hacer una serie de cosas, por ejemplo, establecer, garantizar medidas de bioseguridad y distanciamiento social requerido, garantizar agua potable, baños adecuados, lo cual va a generar unas obras de adecuación e infraestructura que se requieren. El alcalde anunció hace pocos días que había cuatro mil millones de pesos para hacer todos esos trabajos de infraestructura. ¿Cómo avanza eso?
7: Así es, Alex. Hay unas adecuaciones que ya se están haciendo. Hay cuatro que se están desarrollando. Eh, con recursos de calidad educativa y hay dos instituciones con recursos del Fondo de Infraestructura Educativa del Gobierno Nacional, del Ministerio, por ejemplo, la UADA, en estos momentos toda la eh, reconstrucción, remodelación de la batería sanitaria, adecuación de tres aulas con el cambio de su estructura, de techo, cielo raso, eh, bueno, y pintura de esas eh, aulas y hay ocho instituciones educativas que serán intervenidas en materia de eh, baterías sanitaria, que es un espacio que hay que garantizar, que son un espacio en condiciones de bioseguridad, pero igualmente lo que le hemos dicho a los señores rectores es, con lo que tenemos en estos momentos vamos a iniciar esa alternancia y en la medida obviamente vamos a tener un plan de acción por institución en la medida en que se van haciendo las adecuaciones se va ampliando el aforo y se va ampliando el número de estudiantes por día, un plan de acción con unos tiempos verdad y unas actividades a desarrollar por institución educativa. De lo que se entonces... trata en esto, sí, de lo Adelante. que se trata es eh, que en las instituciones educativas, que de 10 aulas solo tengamos en condiciones cinco, pues regresaremos con esas cinco haciendo la rotación y la alternancia. Eh, mientras vamos eh, adecuando espacios y mejorando las condiciones y por supuesto toda la inversión que está en ejecución y se proyecta ejecutar por parte de la administración municipal.
1: Bueno, para nadie es un secreto que este proceso de regreso a clases tiene una fuerte oposición en el sindicato de docentes, eh, no solo en Atlántico, sino a nivel FECODE. Una de las grandes fortalezas que tienen ellos para rechazar esto en Malambo es la falta de agua potable las 24 horas del día. Dentro de las inversiones que se requieren hacer, obviamente hay que colocar tanques elevados o hay que colocarle unas motobombas a las, a las albercas si las tienen los colegios para garantizar el agua y a readecuar algunos baños que fueron que, que se deterioraron con esto de la pandemia. ¿Eso está proyectado entre de las obras a realizar?
7: Así es, Ale. En una mesa conjunta de trabajo con nuestros señores rectores hay unas obras mínimas a desarrollar por parte de esta administración que ya estamos adelantando. Y por supuesto también el compromiso por parte de los rectores con recursos que llegan de gratuidad para hacer esas adecuaciones en tanque elevados, en motobombas o a, arreglos sanitarios que sean mínimos para iniciar y de esa manera pues garantizar el regreso a la presencialidad. Igualmente eh, tenemos también garantizados los elementos de bioseguridad, el gel, eh, el jabón líquido y por supuesto la, la entrada de los niños... los dentro de la organización es que al ingreso se puedan lavar sus manos, desinfectar con, con jabón líquido, pero eh, a las dos horas se puedan desinfectar con, con gel antibacterial. Hemos hecho esa proyección de tal forma que el tiempo que ellos duren ahí pues deben estar haciéndose eh, determinar estos tiempos de desinfección a nivel interno para garantizar esas condiciones de bioseguridad y sobre eso ya estamos adelantando pues toda la contratación respectiva, confiamos en Dios, lo mismo que la señalización, para empezar ya a intervenir todas las instituciones educativas, estamos contra reloj, pero hay un compromiso por parte de nuestro alcalde, por parte de todo el equipo de la administración, estamos trabajando en articulación, ales con salud, en un comité de reacción eh, inmediata, en caso que se presente una situación, ya ahí se está articulando todo en con la Secretaría de Salud, con nuestro Secretario de Salud, con nuestro Secretario de Tránsito, para prever que los motocarros y los distintos medios de transporte no lleguen atiborrados con los estudiantes para... Obviamente se garantizan unas condiciones internas, pero la, el traslado del niño de la casa al colegio también es una preocupación por parte de los señores rectores y se tomaron inmediatamente las acciones invitando a nuestro Secretario de Tránsito al comité de alternancia que se desarrolló en días pasado y establecimos también unas actividades importantes para hacer los operativos correspondientes y que las motocarros no se excedan y lleven los cupos ...para garantizar las condiciones de bioseguridad de
1: nuestros estudiantes. Bueno, este, ¿qué instituciones educativas están totalmente adecuadas para poder recibir eh, la presencialidad en más del 50, el 60%? ¿Hay alguna de las instituciones educativas que no necesiten estas reparaciones que ha comenzado la administración... ...y que de entrada puedan recibir a sus estudiantes en un porcentaje importante?
7: Bueno, en términos generales, todas las instituciones educativas requieren algún tipo de inversión así sea mínimo. Villacampo, que es una de nuestras instituciones educativas, si colegio 10 y que está en unas muy buenas condiciones, eh, pues también tenemos una necesidad allí de ventilación. Eh, pero hay algo que nos preocupa mucho como administración, y es un tema de que es una infraestructura que condiciona el diseño y la construcción le dejaron realmente unos problemas graves eh, y fue el tema de inundación, ¿no? Ahí estamos revisando pólizas, estamos revisando una serie de situaciones. Eh, lo que hemos dicho a las instituciones, a los rectores, es trabajar con las aulas que tengamos en mejores condiciones, los espacios mejor ventilados, para garantizar esas condi condiciones e ir haciéndolos de manera gradual, rotativa, en alternancia, porque entre otras cosas necesitamos también pues que eh, estemos en un proceso de ambientación que nos permita gradualmente irnos ahorita ajustando tanto los docentes como nuestros estudiantes, ir revisando, haciendo un monitoreo y un control permanente para ir mejorando las condiciones e ir ampliando el número de estudiantes en la medida en que ya vayamos haciendo ajustes y vayamos teniendo confianza en ese retorno que hoy, por ejemplo, hay muchos papás eh, todavía muy temerosos, los mismos nuestros docentes de alguna manera deben estarlo también por todo el proceso, pero que es un sector que requiere necesariamente regresar porque nuestros niños eh, también están eh, sufriendo mucho las consecuencias de toda esta pandemia, el encerramiento, el aislamiento, sí, su parte este... socioemocional y su parte de aprendizaje.
1: Recibo muchas y mucha, mucha gente me está escribiendo aquí. Me dicen padres de familia, eh, nos tocará a los padres de familia arriesgarnos. Eh, menos mal que tengo a mis hijos conscientes de lo importante usar el tapaboca, de lavarse las manos y demás, para que ellos también aprendan a, a, a sobrevivir en medio de esta situación. Me preocupa, me dicen aquí, eh, el abuso de algunos docentes. Muchos niños tienen que trabajar hasta tarde porque algunos docentes literalmente no trabajan mandan unos talleres, no le explican las clases a los niños, se desconectan. Y también yo le mandé a ustedes esta mañana unos videos y también le comenté de que hay docentes en instituciones educativas públicas de Malambo que ahora han tomado la costumbre, la modalidad de bajar videos de YouTube que explican la clase, especialmente en el área de sociales y matemáticas, le mandan al niño es el video, no explican la clase, no se mantienen conectados y le dicen a los niños, miren el video, ahí explican todo y hagan estos ejercicios, hagan este taller. Creo que es muy irresponsable, él debería estar conectado con los estudiantes la, lo que dura la hora de clase porque para eso el gobierno le paga y ellos exigen derechos. Entonces, ¿quién garantiza los derechos de los niños, doctora Lilia? Se los mandé. Y también unos videos de unos profesores de algunas instituciones educativas públicas que están mandándole a los niños a través de los, de los chats de trabajo de los niños donde hay otros niños que echando terrorismo de la Guajira, ni siquiera son de Malambo, sobre que no regresar a clases presenciales porque se van a morir, porque les va a pasar esto. Eso no podemos permitirle, eso afecta a la salud psicológica de los niños. Es un abuso de los docentes que están haciendo eso, doctora Lilia.
7: Hay una preventiva de la Procuraduría y señala que la presencialidad no reemplaza... Eh, lo que se está, el aprendizaje que hoy estamos desarrollando a nivel virtual, eso es muy claro para garantizar el derecho a la educación por eso es eminente que nuestros estudiantes tengan estos espacios y en estos encuentros que van a ser de retroalimentación, todos los docentes deben garantizar ese acompañamiento permanente en el proceso de aprendizaje si los padres de familia me parece inadmisible que primero que todo se sobrecargue a los estudiantes, como usted lo está planteando en la denuncia, y de acuerdo a los videos que me mandó, eh, es de verdad terrible eh, la situación, pero que todos los docentes tienen que garantizar ese derecho a la educación, y obviamente el no estarlo haciendo, no estar cumpliendo con su actividad, pues, eh, y si los padres de familia están viendo que está afectando la parte emocional de los niños como usted me estaba manifestando por la sobrecarga, pues es importante que nos los manifiesten que la Secretaría de Educación pues, esté informada de lo que está pasando, acá tenemos una inspección una oficina de inspección y vigilancia que se le hace seguimiento, el monitoreo y controla la prestación del servicio educativo y nosotros eh Vamos a dar el teléfono del funcionario para que cualquier inquietud eh, nos los hagan saber o se acerquen a la Secretaría de Educación acá en el Mausi donde estamos de manera temporal, para que eh, nos hagan llegar pues todas las quejas pertinentes, porque realmente es muy triste y muy lamentable eh, todas esas denuncias que usted nos está presentando, mi estimado Alex. Yo creo que aquí no la camiseta, no las tenemos que poner todo. Eh, hay que cumplirle a esta sociedad, hay que cumplirle a nuestros niños, hay que garantizarles ese derecho a la educación y realmente nuestro sector educativo es uno de los más afectados. Entendemos que hay que garantizar unas condiciones de bioseguridad, entendemos que hay que garantizar unos espacios seguros y estamos trabajando precisamente para que los niños puedan regresar en esos encuentros que bien le hacen falta porque están impactando negativamente, y usted bien lo decía, en su parte emocional y en su proceso de aprendizaje. Así sí, señor. Usted me puede el facilitar
1: es? el teléfono el funcionario... Y si le garantiza a ese funcionario a los padres de familia la confidencialidad para que puedan hacer las denuncias de los abusos de los docentes que simplemente dejan los talleres, se desconectan o ahora han tomado la modalidad de mandarle videos de YouTube para que el estudiante sea el mismo, el que escuche el video, el que se evalúe, el que analice y para remate le responda al docente que sin ningún escrúpulo muchas veces califica muy mal a los niños y no son capaces de asimilar una explicación que debe, debe darle al docente que es el encargado de esa situación.
7: Así es, el teléfono es 301-251-4195. Es el teléfono del líder de inspección y vigilancia y de verdad, pues yo les hago un llamado de atención a que aunamos esfuerzo porque eh, la situación es crítica. Eh, hoy estoy mirando el reporte, estuve mirando el reporte de deserción escolar, es un reporte que hay que trabajar muchas acciones porque viene subiendo el tema de deserción escolar, eso afecta el sistema educativo como también toda la parte socioemocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Esto sí, es la bueno. responsabilidad de todos, es un compromiso de todos y hago un llamado enérgico de verdad pues a que se cumpla con nuestra labor y esa misión tan hermosa de educar y formar, a nuestros niños y jóvenes que son el presente y el futuro de esta sociedad. Y de esa manera pues cualquier inquietud lo pueden manifestar a través del número que les acabo de, eh, de informar.
1: Bueno, yo ese teléfono lo voy a hacer público. ¿sí? Voy a publicarlo en redes sociales para que los padres de familia hagan las denuncias respectivas sobre el abuso de algunos docentes, porque hay niños que tienen que acostarse una, dos, tres de la mañana haciendo super talleres larguísimos, extensos, tienen que escuchar los famosos videos de YouTube donde se explica la clase y poder tratar de asimilarla a los padres de familias, tienen que esforzarse al máximo porque no todos los padres de familias tienen la misma capacidad intelectual para asimilar y poder explicarle a sus hijos esos famosos videos y que pongan la queja para que usted tenga que tome la, haga las investigaciones necesarias y si hay que hacer el disciplinario, pues, eh, todo sea por mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes. Tengo muchas quejas aquí, doctora Lilia, se las voy a pasar a su WhatsApp para que usted les canalice, las analice y me dé respuesta para darle respuesta a nuestros oyentes porque se nos acabó el tiempo, ¿de acuerdo?
7: Ok, claro que sí, les quedo muy atenta y cuente que la Secretaría de Educación le da todo el seguimiento respectivo a estos casos que de verdad pues son bastante, además de lamentable e inadmisibles desde todo punto de vista.
1: Sí señor, muchas gracias, la doctora Lilia Fernández, secretaria de Educación del municipio de Malambo, se extendió la conversación, pero era importante, mire, eh, varios padres de familia me escribieron diciéndome preocupado, mira el profesor no da cl la clase, le mandó este video a mi hijo de YouTube donde sale la explicación y después le dice que tiene que hacerle este taller y que tiene que entregárselo ya en no sé cuántas horas o, a, ta, o a, a la siguiente clase y el hijo mío no tiene ni idea de lo que se está explicando y no lo asimila bien. Yo trato de ayudarlo, señor Miranda, pero yo no tengo los conocimientos porque escasamente terminé una primaria. Entonces, señores docentes, así como ustedes exigen sus derechos y protestan y bloquean y hacen todo eso y aquí los hemos respaldado porque somos amigos de, los, de, los, de los, la gente de la DEA, de la gente de, de FECODE, aquí los hemos entrevistado, aquí hemos abierto el espacio, en nuestras redes sociales publicamos todo. Por favor, díganle a los docentes que hacen parte de esta institución, no todos, ¿eh? porque hay muchos profesores que se toman el trabajo de editar su clase. Toman el trabajo de conversar con sus estudiantes eh, vía Zoom y de explicarles sus clases y tratarlos con cariño. Pero muchos simplemente dejan el taller y se van, desconectados totalmente y el pelado que se las arregle con su familia. Y ahora otros tienen esta modalidad de mandarle el video a YouTube, ahí te explican la clase, oye la explicación y arme el taller. Por favor, si no es así, entonces que el gobierno proponga mm, clases robot a través de robots, robotizadas se hace eso, entonces vienen las protestas y los bloqueos otra vez, porque están desplazando el, el, el humano, pero ustedes mismos están aplicando esa cuestión, yo creo que tenemos que ser objetivos, miren los colegios privados ya comenzaron a preparar a sus estudiantes de 11 grados para las pruebas saber, en las instituciones educativas públicas, al menos en el municipio de Malambo, no se ha hecho nada aún no se ha hecho nada, entonces ¿cómo van a salir estos estudiantes preparados? Malambo lleva años, años, sacando estudiantes con pruebas saber bajas tienen menos opciones de poder ingresar a la universidad pública o, a, o acceder a una beca porque no se dan las, las condiciones la Secretaría de Educación está hablando de unas condiciones que se van a dar en las instituciones educativas ya se están trabajando en algunas, por ahí me llegó un comunicado de la alcaldía de prensa que el alcalde está en el barrio Juan Mititrés supervisando las obras, en el colegio Juan Militrés, perdón, vamos a estar pendientes de esto, vamos a estar cerca de esto vamos a seguir colaborando en la DEA, fecodi y a los demás, pero por favor, docentes ustedes tienen hijos y muchos, muchos de estos docentes, de verdad no están poniéndole el corazón que se necesita y no están viendo que son niños los que están allí y los están sometiendo a un estrés demasiado grande y a los docentes que les están mandando videos a los padres de familia y a los niños de que si regresan sus hijos a la presencialidad, que hacen amenaza de muerte, que se pueden infectar, que se pueden enfermar, que no están dadas las condiciones, ojo con eso, porque a Alex Miranda no le tiempo de mano para pasarle eso a la gente de control porque usted está abusando de su poder como docente y está metiendo intimidad a nuestros estudiantes y a sus padres de familia. Yo no le tengo miedo a nadie, le abro los micrófonos a todo el mundo, pero las cosas hay que decirlas como son, por favor. Bueno, señoras y señores, muchas gracias, nos vemos mañana a 4 en punto aquí en Radio Ya.
5: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. en la calle.